0: Cardioide, el podcast que capta todo el espectro del ruido y lo convierte en claridad auditiva para alimentar tu mente, intentar comprender la realidad y decir la verdad en alta fidelidad. Bienvenidos a este decimoquinto episodio de Cardioide, el podcast para alimentar tu mente, comprender la realidad y las verdades de la vida. Soy Manuel Alejandro Torres y soy su anfitrión en este espacio que nació para difundir el pensamiento crítico, la racionalidad y la libertad. Empecemos con nuestra sección La Fake News. Una de las fake news más usadas y difundidas del gobierno que actualmente se encuentra a la cabeza de México es que no hay masaje, que la seguridad va mejorando y que está disminuyendo la inseguridad. Empecemos diciendo que ya de por sí existe un subregistro de denuncias, tanto porque las personas no desean denunciar por pérdida de tiempo representando a un tercio de la población esta situación, ya que la burocracia en ese caso no permite una denuncia rápida en la que no tengas que perder el día entero en su mayor parte. Y también porque los ciudadanos tienen desconfianza de la autoridad, esto en un 14.8% de la población, y esa falta de denuncias para el año 2020 representó un 93.3% del total de delitos estimados en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del INEG. Pasemos ahora a ver qué delitos son los que representan la mayor cantidad. Recordemos que 9 de cada 10 no se denuncian o no pasan a formar parte de una carpeta de investigación la mayor cantidad se la lleva el secuestro posteriormente la extorsión le sigue el fraude el robo parcial de vehículo el robo o asalto en calle o transporte público y finalmente el robo a casa habitación. e incluso el robo de vehículo con violencia está subregistrado Ahora quiero leerles un pasaje importante del análisis de datos de la Organización Ciudadana Causa en Común, dice así. Se entiende registro como un presunto delito registrado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este sentido, un número alto de delitos registrados no necesariamente implica una mayor incidencia y un menor número de ese tipo de registros no indica un mayor control de la violencia. Un alto número de delitos registrados podría significar una mayor denuncia y una mayor voluntad política para iniciar investigaciones y dar a conocer las cifras reales de las investigaciones iniciadas. Un registro bajo podría significar que las autoridades no promueven la denuncia, que los ciudadanos no tienen suficiente confianza para reportar los incidentes o que las autoridades manipulan las cifras de incidencia delictiva. Por otra parte, es importante subrayar que el comportamiento a la baja en el registro de algunos delitos posiblemente sea resultado de las condiciones de confinamiento y disminución de la movilidad causadas por la pandemia de COVID-19. En algunos casos, implicó una reducción en el registro de delitos como robo con violencia y robo de vehículo con violencia, sin embargo, en otros casos implicó un aumento, como en violencia familiar y narcomenudeo. Entonces, cerrando el año 2021, los registros de víctimas de asesinato disminuyeron un 3% respecto al mismo periodo de 2020. Los registros de secuestro disminuyeron 22% y los registros de robo de vehículo con violencia disminuyeron un 11%. Es posible que algunas de estas disminuciones resulten de la manipulación de datos. Sobre este tema, ¿la misma organización causa en común? ha realizado un trabajo específico que comparto a los patreons del podcast en la plataforma Patreon y que señala que se están registrando diversas inconsistencias como el registro de delitos diferentes a los que realmente son o se cometieron, o incluso disminuyendo las cantidades drásticamente desde que entra en vigor el presente gobierno, pudiendo ser el origen de esto una alianza con el gobierno federal o simplemente una falta de preparación por la cantidad de personal con nulo o, poco o poca capacitación que el gobierno actual colocó en la burocracia mexicana. Aún así, los delitos que tuvieron un incremento con respecto a 2020, el año en que nos encerramos todos y por lo tanto varias cifras disminuyeron, fueron los de trata de persona en un 13% de unidad, feminicidios en 2%, Extorsión en 6%, violencia familiar en 18%, narcomenudeo en 8% y robo a transeúnte con violencia aumentó en 9%. Entonces, para cerrar el tema, ya se dieron cuenta de que la seguridad no va necesariamente mejor como dice el presidente. Ya se preguntaron qué cantidad de delitos no se está registrando adecuadamente y por qué. Llegamos a la parte de nuestro episodio en la que les comparto, en mi opinión, un tema de importancia para todos. Es conocido en México los reiterativos pretextos, justificaciones y francas mentiras del gobernante en turno del país. No es ya noticia que es y siempre será un mentiroso cínico, pero lo que es noticia es lo apremiante de las acciones que como ciudadano debemos, deberemos tomar a partir de ya para evitar que personas cercanas a este gobierno sean elegidas de nuevo y en un panorama más a largo plazo para que el mexicano cambie su mentalidad por una que lo impulse al futuro en vez de continuar arrastrándolo al pasado. Es así como los ejercicios de reflexión, crítica y análisis objetivos de los acontecimientos que suceden en las masas y en la vida de cada ciudadano, deben ser más frecuentes dentro de cada núcleo familiar. Sin embargo, es entendible y también lógico que las familias enfrascadas en satisfacer las necesidades más básicas de techo y comida no podrán solas hacer dichos ejercicios. Es por ello por lo que invito a todos aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, que lo hagan con sus propios familiares cercanos y lejanos, para poder difundir la crítica objetiva de las acciones, a falta de mejor palabra, criminales del gobierno. Con esto que les digo, no, lo, no les invito a que se peleen con sus familiares, es evidente y también debe de caber en cada uno de ustedes el criterio para saber cuándo detener esas críticas, porque, porque la otra persona empieza a ofender. Es entonces que cuando la otra persona empieza a atacar o argumentar falacias ad hominem, es entonces cuando nosotros debemos o debe de caber en nosotros la prudencia y detener la conversación. Debido a estas acciones, el país se encuentra en los primeros momentos de un estancamiento económico, en el que la inversión disminuye considerablemente en específico si es comparado con periodos anteriores, cuando lo sano en un país es que la inversión crezca con el tiempo, si éste logra conservar la confianza en su sistema de justicia y otros factores más. Justo es en el tema de la justicia en la que México se encuentra ya en un franco apoyo a los grupos criminales de parte del gobierno criminal de la mal llamada y autonombrada Cuarta Transformación. Desde detalles tan niños como el apoyo a grupos musicales y directores de películas y documentales, que son apologistas de la violencia y enaltecedores de grupos criminales, hasta la estulticia de un dirigente militar a la cabeza, que está más preocupado por bordarse sus toallas con las iniciales de él y su esposa, que de la toma de carreteras, aduanas y cadenas económicas enteras por parte del crimen organizado. Cuyas actividades ya no solo implican el trasiego de drogas, el tráfico de personas, la extorsión y el terrorismo que ya son de por sí mismas graves, sino también el manejo de las huertas de aguacate y limón en Michoacán, del pollo en guerrero y cómo no acordarnos de la toma de la ciudad por excelencia de hippies trasnochados amantes de lo autóctono llamada San Cristóbal de las Casas. Es así como nuestro gobierno olvida la tarea básica de proveer seguridad a sus gobernados, la única para la que fueron concebidos como sistema de poder emanado de la decisión colectiva de individuos colaborativos. Olvida el gobierno que don Juan el de la tienda tiene que alimentar a su familia sin temer por su vida porque una pandilla de malandros lo extorsionan para vender droga en su negocio y cuando vienen los policías sucede algo similar para que no se lo lleven por permitir el narcomenudeo en su única fuente de ingresos así el gobierno demuestra que no le importa el señor don Juan ni nadie Solamente le importan sus ganancias, las vidas de ellos y sus allegados y el poder que obtuvieron cuando 30 millones de incautos prefirieron elegir a criminales ignorantes, resentidos y miserables para dirigir el país. ¿Está usted de acuerdo? ¿Ya se puso a pensar todas estas implicaciones en la vida y en el panorama más amplio del país? Cerremos ahora, por favor, muy optimistamente con nuestra recomendación para disfrutar la vida. Hoy en este espacio, les quiero recomendar que vean animación, de todo tipo y origen. Desde que podemos darnos cuenta del mundo se nos presentan una serie de contenidos, por nuestros padres, en mis años de niño en la televisión, pero hoy en día en dispositivos móviles que muestran dibujos animados o las más actualizadas animaciones en 3D. Es por esto tal vez que cuando cre crecemos vamos olvidándonos de este formato de contenido pues ya no somos más unos niños y posiblemente sea el por qué la gente ve con ojos de inmadurez a quienes seguimos viendo o recomendando animaciones. Sin embargo, este formato permite una serie de formas de exponer temas trascendentales y que atañen a lo más íntimo del ser humano. Muchas veces las animaciones nos muestran mundos de fantasía o hazañas imposibles de realizar, pero estas son un elemento de atracción dependiendo del público meta al que deseen llegar. Lo más importante es el mensaje y los fundamentos de la misma, así como su simbolismo, nos hacen cuestionar diversas situaciones que damos por ya sentadas, nos permiten replantearnos ideas que de otra forma no prestaríamos atención y sin duda alguna también pueden hacernos superar tiempos difíciles, haciéndonos conscientes de que el mundo es un lugar hermoso, después de todo, y que podemos moldear nuestra vida como deseamos. Animaciones se han hecho en muchos tipos diversos y de orígenes igualmente diferentes, por lo que también nos permiten conocer la idiosincrasia y formas de vida de esos países en específico. Existen muchas más de ellas en algunos porque se les ha dado más impulso por los propios consumidores de estas historias, pero cada una tiene algo que decir y sobre todo enseñar. También existen malísimas, y de eso ninguna actividad humana se libra, pero las que valen la pena, sin duda, son un deber verde. Les comparto algunas de las animaciones que más me han marcado, enseñado o encantado por la maestría mostrada por sus creadores, sin orden en específico. Neon Genesis Evangelion, o Neon Genesis Evangelion, o Neon Genesis Evangelion, como quieran llamar. Animación de origen en japonés que cuenta la historia de ciencia ficción sobre la humanidad y su lucha contra los dioses a través de elementos de la religión católica sin ser estos algo que quite el foco de lo más importante. La depresión, la desesperanza y el deseo y voluntad por superar estos problemas para aprender a relacionarse sanamente con los demás. Después, Koen no Katachi, o en español, Una voz silenciosa. Es también una animación japonesa, y esta cuenta la historia de un joven que intenta suicidarse, porque a lo largo de su vida se aisló del mundo debido a que en su niñez, casi adolescencia, debido a su falta de entendimiento hacia la persona de una niña con sus propios problemas existenciales y sordomuda, se convierte el niño en su abusador nos ayuda a plantearnos y resolver el cuestionamiento tan válido de ¿podemos redimirnos del daño que hemos hecho y cómo? También está... La canción del mar película del norte de Europa que nos cuenta la leyenda del niño o niña joca que vuelven al mar un cuento que más que la leyenda en sí misma es el sentimiento de hermandad y familia, y familia los que toman el centro de la película. Y el trabajo en sí mismo de animación es un estilo maravilloso. Y bien, esas son tres de mis recomendaciones por el momento. Tengo muchísimas más, pero se las compartiré si me lo piden en los comentarios. Así que los invito a dejar sus opiniones sobre estas películas, sobre otras de animación y si desean que yo dé las mías propias. ¿Acaso ustedes ya han visto animación? ¿Les gusta? ¿Han entendido el mensaje que tiene detrás o el simbolismo que tiene escondido en cada rincón? Espero que les hayan agradado los temas que tratamos hoy aquí. Y si no les agradaron, usen su criterio para darse cuenta de que pueden escuchar otras cosas en sus valiosos tiempos. Quienes deseen hacer críticas objetivas y fundamentadas, son bienvenidos a hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en la plataforma RSS o RSS como Cardioide Podcast. Con este mismo nombre pueden encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts iHeartRadio, Amazon Music y Deezer. En Facebook e Instagram puedes encontrarnos como CardioidePodcast, en Twitter como arro arroba cardioidepodcast sin la última T. También puedes inscribirte al Patreon del canal para tener acceso previo al podcast y que puedas opinar del mismo para ver tus sugerencias, comentarios, recomendaciones o lo que desees compartir en la siguiente versión de esto. Ahí mismo. Hay diferentes niveles que tienen, además de lo anterior, las fuentes que utilizo para informarme para hacer las secciones, recibirás mercancía del canal y objetos impresos en 3D del canal que yo mismo fabrico. Incluso organizaremos encuentros y varitas para compartir ideas, opiniones y pasatiempos en un ambiente amistoso y de respeto. Les comunicó desde este lado de la emisión de datos Manuel Alejandro Torres. Los invito a reflexionar lo escuchado aquí y les deseo un excelente fin de semana. Disfruten mucho la vida, lo más seguro es que solamente tengamos una y que no exista nada más allá. Las acciones aquí y ahora determinan nuestra realidad y nuestro futuro.